0: 大家好，大圣，今天呢，大圣接着给大伙说故事啊。其实我生活当中啊，最开心、最踏实的事儿就是坐在这儿给大伙说故事，这是我最踏实的时候。这两天呢，没给大伙说故事，因为到了年底了嘛，大伙都忙。昨天我上街去买一些过年的应用之物，道上车水马龙啊，人这个多呀，这种情形啊。我得有几年没见着了。之前网购还不这么发达的时候啊，大街上那个人是真多呀。逢年过节的时候呢，你到商场，你到超市，人挤人，人挨人，鞋都能给踩掉了。现在很难看见这种场景了。以前年轻人喜欢网购，现在甭管多大岁数的也都会网购。你像岁数特别大的。自己不会，家里边年轻人也帮着在网上给买了，所以说街上现在很难看见这么些人了。昨天上街，天也好，太阳也大，一看见这车水马龙的，哎，呀，心里边暖洋洋的，感觉这个世界啊又活了似。<笑>到了年了，大家伙也都是忙着备年货，忙着打扫卫生，放假了，亲朋好友该聚的也都忙着聚会了。大圣也是忙着办年货。忙着给祖先上供这些事儿，这两天时间拖的有点久，好在呀，今天抽点空给大伙儿再说一期，这可能也是年前的最后一期了，之后啊就得等到春节以后再给大伙讲了啊。好了，闲话少说，书开正文。今天呢，咱要说一个发生在07年的这么一起捅人事件。哎，话说在07年11月19日夜间。十一点左右，成都城北一处茶楼发生了这么一起捅人事件。有这么一男的在电梯间被一个凶徒连捅了三刀，幸亏啊，当时有人摁电梯进来了，这凶徒才没有继续行凶。如果继续行凶得逞的话，这被害人呢很可能就丧命了。哎，后来这凶手逃跑，被一楼的保安给摁住了，当即就给抓到了当地辖区派出所。你看，人这保安不白雇，真管事儿啊！哎，之后受害人的信息呢也很快就公开了，受害人叫罗广平，四十多岁，是一家医院的副主任医师。这凶手的身份呢也很快就查清楚了，这人呢叫李军，二十八岁，是新都县三河镇人。哎，虽然说行凶者抓住了，但是行凶的原因啊却成了一个谜团了。据知情人说啊。警方对李军进行审问的时候，这李军呢一直都是沉默不语，拒不交代他捅人的原因。当时大家伙纷纷猜测，这是不是一起医患纠纷呢、啊？毕竟现在这个社会啊，这种事很多。是不是哪个患者对卢广平医生心生怨恨，所以呢顾李军对卢广平行凶呢？都这么猜，但是也没法确定，李军不交代啊。因为李军拒不交代，警察呢就对他几位亲戚啊进行了询问。最后，从李军一名好友那儿得到一条害人的消息。据他这好友透露啊，李军这次行凶确实是报复，不过跟什么医患纠纷啊没有任何关系。根本原因是三年前他们俩发生过一次口角。至于当时具体发生了什么事儿，李军呢也没跟他这朋友透露，一点都没透露。也因为李军这个人呢性格比较怪癖，所以他这朋友呢也没有在这件事上多问。哎，得到这个消息以后，罗广平，就这被害人的罗广平医生，猛然想起来这件事了。不过他挺纳闷的，三年前就那么鸡毛蒜皮那么一件小事儿，怎么让这李军足足恨了我三年呢？更恐怖的是啊，三年以后，这李军还拿起凶器来捅人，这什么道理呀、啊？据罗广平回忆啊，三年前他有一次开车去新都见朋友。在大建路一个路口，因为刹车不及撞上了一名男子。当时两个人呢，互相指责了几句。因为这个男的呢，基本也没受伤。吵了几句之后呢，也就罢了了。卢广平想起来了，他当时撞的那男的正是李军儿。他跟李军儿就这么一次唯一的交集。他心想：莫非就因为这点小事儿，这人恨了我三年，最后还不罢休，还要杀了我而后快吗？是什么逻辑啊？这个事儿让所有人都大惑不解，于是呢，又一次的对李军进行了询问。最后，李军啊，似乎心里接近崩溃，说出来一个理由，顿时让所有人都不寒而栗。怎么的呢？经过询问，这李军交代了一个情况，说罗广平撞他的当天，把他的女朋友宋小玉一起给撞死了。说这件事的时候啊，李军还抬起右手，跟警察展示着他右手臂外侧有那么一处黑色的纹身，纹的是三个字“宋小玉”。哎，李军说啊，那天罗广平撞到他的右手，刚好撞到这几个字上，然后就把宋小玉给撞死了。你说这这话荒不荒唐、啊？在场的警察都笑了，就问他：“你说什么呢？你说罗广平这车？”撞到你手上“宋小玉”这几个字，就把宋小玉这活人给撞死了吗？<笑>你开什么玩笑呢？这李军却说：“啊，我没开玩笑，他那天真把他给撞死了。”李军说完这话以后啊，所有人都感觉李军在胡诌八扯，他要么是找借口，隐藏这个报复的真实原因，要么就是这人他脑子有病。哎，不过本着实事求是的原则。警方还是对李军口中的宋小玉啊进行了调查，而调查结果呢，却震惊了所有人。确实有宋小玉这个人，就是新都县人，但是这个人死了，死于2004年11月。生前呢，家住成都区路，有老公，还有一个女儿。生前职业是成都市区一个艺术院校物业办的内勤。宋小玉的死因啊。是死于一次高空坠物，死的时候三十三岁。他跟李军的关系啊，也因为这次调查浮出了水面。据知情人说啊，李军曾经也在这个艺术学校当电工，他跟宋小玉有工作上的交集，因为两个人都是新都县的老乡嘛。宋小玉对李军颇有照顾，也就是因为这一点，让李军产生了非分之想。哎。时常跟同事说，他跟宋小玉两个人呢在耍朋友。别人反驳他说，人家有老公有孩子，怎么可能跟你耍朋友呢？宋小玉得知这个事儿啊，也曾经警告过李军，让他除去幻想，两个人就是同事关系，不要到处跟人胡说八道的，败坏我名声。没成想这李军啊，这时候已经是欲罢不能了，不但不能收手，反而是愈演愈烈，时常在单位里边对宋小玉啊进行各种纠缠骚扰。宋小玉没办法，只能把这事儿啊告诉自己老公。她老公呢，随即也找了几个人对李军啊进行了两次殴打，把李军给揍了，打两回，而且还告到上面去了。最后这事儿呢，越闹越大。这个事儿呢，以李军被学校开除而告终。哎，这个事儿以后相当长一段时间里边啊，李军没有再对宋小玉进行骚扰。本来所有人呢都以为他已经死心了，但是后来发现啊。问题不但没有解决，反而更严重了。有那么一次啊，几个朋友在一起喝酒，就说到了这个事儿。李军呢也没有过度的解释，把自己的衣袖给撩开，让大伙看他自己的手臂。这时候他朋友们才发现啊，他右手小臂上已经纹了一处纹身了，上面纹的就是“宋小玉”这三个字。当时这李军还扬言：“我不可能善罢甘休，我这辈子非宋小玉不娶。”他还要把宋小玉那老公给熬死啊！当时呢，在座都以为他是酒后胡言啊。后来发现呢，他真把这事儿给当真了。再后来，大家伙在一起相处的过程中，时常就有人发现呢，这李军有非同寻常的行为。什么呢？他不光用嘴亲这三个字啊，还用舌头舔，用牙咬，嘴里边还喃喃自语说一些污言秽语，那神情啊！就好像面对一个活人似的，他这个行为让大伙儿都觉得头皮发麻。后来哈、啊，经常李军跟宋小玉的关系啊就是这样，本来也不是什么大事无非就是一起普通的单相思案例呗。哎，但是在2004年11月19日，发生了宋小玉死亡事件，其中有一个细节一下让整件事啊蒙上了一层凶灵的阴影。当时是这样的啊，就在那天，宋小玉在市区某条路上正常行走，突然间被一块从天而降的重物给砸中后脑了，当即倒地，于第二天抢救无效死亡。事后调查啊，这件重物是一块红砖，来自旁边的一栋大厦，这个大厦有14层。由于找不着肇事者，宋小玉家人呢就把这个大厦四成以上的业主还有物业公司一共七十多个人告上法庭，要求他们共同承担责任赔偿数十万。因为各种原因，这个案子呢一直没能顺利的开庭。本来在外人眼里啊，这就是一起常见的高空坠物案，可是，在李军那儿啊，却有一个完全不同的判断。哎，根据李军交代啊。他是在宋小玉死亡的一个星期以后才得知的这件事当时他一听说宋小玉死了，也是心神大乱，悲痛之余，他突然间发现一处疑点：宋小玉是11月19日那天出事的，而那一天他也离奇的被车给撞了一下，而他被撞的这个部位就是纹了宋小玉名字的这个右手臂的外侧。这念头一冒出来，李军顿时觉得不寒而栗，于是马上开始对宋小玉死亡的时间，还有他自己被撞下的时间展开了调查。很快，李军就发现了一个更吓人的事实，就是他被车撞的时间呢是2004年11月19日下午3点半左右，而宋小玉被重物砸中脑袋的时间，也是有详细时间的，几位目击者的证词。都指向同一个时间： 2 0 0 4年11月19日， 1 5点三十分。这个出事的时间重合，在外人眼里，也许可能就会认为这只不过是巧合而已；而在李军看来，这个意义完全不同。他认为啊，这绝对不是巧合。宋小玉被砸中，不管是谁行的凶，最根本的原因。就是因为他手上“宋小玉”这三个字被那辆轿车给撞了，所以那轿车车主才是罪魁元凶。这个想法一确定，李军啊说他当时就已经热血沸腾了。本来那天呢、啊，他跟罗广平口角之后啊，早就把这事给忘了，但是现在不一样了，那位司机已经成了谋杀宋小玉的元凶。他说：“啊，他当时咬牙赌咒发誓，一定要找到这个人，哪怕终其一生也得找着他，给宋小玉报仇。”哎，接下来呀、啊，就是漫长的寻访工作。他说：“这三年呢、啊，他无时无刻不再为这报仇这事啊奔走。期间呢，还错认了一个人，差点造成了同样的一起捅人事件。终于啊，三年以后，他发现卢广平的下落了。”在偷偷的跟了他两天以后，摸出了罪恶的凶器，于是呢，就出现了咱们节目开头的那一幕。哎，这个事真相大白了，所有人呢都唏嘘不已。第一啊，惊叹世事巧合；第二呢，也为李军如此病态的这个爱恋呢，既痛恨又心酸。哎，尘埃落定，李军因为轻伤害被判入狱，罗广平呢？也在半个月以后伤好，回到医院继续工作，一切似乎回归正常了。不过就在大约一个月以后啊，一名警察发现了一件事，顿时啊，又让这件事重归凶灵。这名警察发现啊，有一名法警三年前呢参加了宋小玉高空坠物案的调查取证工作，当时他听说捅人这个案子之后啊，就通过关系把相关的卷宗拿回来翻阅，结果。在看到“罗广平”这三个字的时候，他突然间感觉很眼熟，似乎在某起陈年旧案里边出现过。于是呢，找了一下，居然找到了这起案件三年前的宋小玉被砸案。当时不是找到了七十多个被告吗？都是大厦的业主跟物业管理，因为取证的关系，一直没有在这些人当中啊找着那个丢砖头的元凶。那天翻出案卷以后，那位法警就在这七十多个人的名字里边挨个找，竟然真的找着一个人，名字跟那位医生一模一样，也叫罗广平。更吓人的还在后面呢。后来警察呀就上门去找那位罗广平，这个人当时啊已经搬离那栋大厦了。据说啊找到他以后，警察还没说话，他突然间就跪下了，就说：“你们不用问了，那块砖就是我扔的。”警察就问他：“你为什么要扔砖？”他说：“他记不住了，当时啊，脑袋突然间就晕了一下，随手就把一块红砖给扔下去了。”哎，这个案件真相大白了，杀害宋小玉的真凶找着了。但是这两起案件，这也太巧了吧？难道我说这真的就是冥冥当中自有天定吗？哎，这件事具体是怎么回事？我不知道大伙有没有听明白啊！我给大伙呢再解释一下。宋小玉， 2004年他死的那天，在路上走的时候，突然间被一块砖头给砸中了后脑，然后砸死了。与此同时，也就相隔大概能有几分钟吧。李军在路上走，被罗广平医生开车给撞了，撞的位置就是纹着宋小玉这名字的这手臂。所以说，李军就一直认为宋小玉的死就是卢广平当时开车撞我这胳膊给导致的。他这个想法肯定是不对的，这逻辑啊，肯定不是正常人的逻辑。因为他对宋小玉的这种爱啊，首先就是很激情、很变态。另外一个是什么呢？他很相信啊，就是他胳膊上宋小玉这个名字就是一个活的宋小玉，所以他一直认为宋小玉的死就是这卢广平医生开车把我这胳膊撞导致的。哎。然后就一直在查罗广平医生的下落。三年以后，找着罗广平医生，堵电梯里边拿刀给捅了，是这么个事但是因为这个案子，引起宋小玉当年那陈年旧案，最后发现啊，呃，起诉的这个大厦里边一共七十多个人嘛，其中有一个也叫罗广平，哎，这个罗广平跟开车撞李军的这个罗广平医生不是一个人，但两个人同名，哎。最后，警察一找这卢广平一调查，发现还真就是那个卢广平扔的砖头。大伙想想这事得有多巧啊！啊，事情到这种程度，大家还认为这事巧合吗、啊？好了啊，我是孙大圣，咱们今天呢就先到这儿，下期见。